0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bewusst Online Sein. Heute geht es darum, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dein digitales Bewusstsein zu schärfen. Viel Spaß mit der Episode. Bewusst sein. Ich will mit einem kurzen Dankeschön beginnen und zwar für das liebe Feedback sowohl per E-Mail als auch in den iTunes Rezensionen. Und ähm, zu diesem Anlass gerade mal eine Rezension vorlesen, und zwar von Kai Nikolas. Genau das richtige Thema in der richtigen Zeit. Es gilt, die Social-Media-Nutzungszeit zu überdenken. Alle Daumen hoch für deinen Podcast. Erstmal vielen Dank, Kai Nikolas, für die liebe Rezension und auch der Aufruf an euch, wenn ihr dieses Format hier mögt, dann lasst mir doch gerne ein paar Zeilen da, schreibt auch gerne in die Rezension, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder Wünsche für zukünftige Interviews, denn da wird es auch in nächster Zeit wieder was geben zum Thema Glück, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und zur Vereinbarkeit von Digitalisierung und allzeitiger Vernetzung und Berufsleben, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, da könnt ihr auch gerne den, den Podcast gleich mal abonnieren und dann verpasst ihr auch die künftigen Episoden nicht, aber wieder zurück, es freut mich echt, so Kommentare zu lesen, auch die E-Mails von euch zu lesen und dieser Kommentar oder diese, diese Bewertung bei iTunes hat mich dazu veranlasst, jetzt relativ spontan diese Episode aufzunehmen. Und zwar, weil Kai Nikolas was gesagt hat, was ich mir eigentlich auch gedacht habe, als ich ein Buch gelesen habe. Und zwar schreibt er ja in der Rezension genau das richtige Thema zur richtigen Zeit. Und genau das habe ich mir eben gedacht, als ich Leben 3.0 von Max Tickmark gelesen habe. Ich habe das ja in einer der letzten Episoden schon mal empfohlen. Und das Buch heißt eben im Untertitel Menschsein im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und Max Tegmark ist nicht irgendeiner, der jetzt mal seine, seinen Senf irgendwie zu dem Thema dazu gibt, sondern er ist Professor für Physik am MIT, also schon einer sehr, sehr angesehenen Universität und schreibt auf, ich glaube es sind über 500 Seiten, beschreibt er eben verschiedene Szenarien für unsere Zukunft und die einen Szenarien, die sind wirklich schön, das sind Utopien, da geht es darum, dass Maschinen und künstliche Intelligenzen uns ganz viel Arbeit abnehmen und dass wir dann irgendwie alle sehr friedlich miteinander leben und viel, viel Freizeit haben. Und dann gibt es so Szenarien, wo es so ein bisschen gemischt ist, wo nicht ganz klar ist, wer jetzt die Oberhand behält, Menschen, Maschinen oder irgendwie was anderes, so ein Zwischending, Cyborgs oder ja wie auch immer das in Zukunft aussehen wird. Und dann gibt es natürlich, klar, Dystopien, kennen wir alle aus Science-Fiction-Filmen, also Szenarien, wo zum Beispiel Maschinen, künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich äh, reißen und dann auch... Über uns ähm, oder uns beherrschen und vielleicht sogar auslöschen. Und ich fand es wirklich spannend, die einzelnen Szenarien durchzugehen. Er spricht hier von einem liberitären, äh, von er spricht hier zum Beispiel von einem libertären Utopia, von einem wohlwollenden Diktator, von einem Torwächter, einem Schutzgott, einem Gott. Das sind jetzt so relativ für den Menschen zumindest positive. Szenarien und dann spricht er aber auch von Selbstzerstörung 1984, spricht er an das Buch von George Orwell, Zuwärter und so weiter und so fort. Und während des Lesens stellten sich so wirklich sehr, sehr viele interessante Fragen und ich kann euch das Buch nur empfehlen, wenn ihr euch schon für diesen Podcast interessiert, dann wird, wird euch das Buch, glaube ich, echt umhauen, vor allem, weil es extrem viele Fragen aufwirft. Es antwortet nicht so viel, aber es wirft halt eben extrem viele Fragen auf. Und eine der spannendsten war für mich so eine ethische Diskussion darüber, wie wir eigentlich dann zukünftig Maschinen auch behandeln. Also wenn Maschinen und diese künstlichen Intelligenzen immer schlauer werden, immer menschenähnlicher vielleicht auch, zumindest sich immer weiterentwickeln in ihrem ja, in, in ihren kognitiven Fähigkeiten, dann müssen wir uns ja auch irgendwann die Frage stellen, wie gehen wir denn mit ihnen um? Behandeln wir sie wie Tiere im Zoo oder wie Tiere in der Massentierhaltung oder ist es eine ganz andere Art und wo ziehen wir die Grenze zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein? Und das sind wirklich so Fragen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist wirklich jetzt brandaktuell, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Und deshalb habe ich interessanterweise eben bei der Rezension von Kai Nikolas daran gedacht, als ich das Buch gelesen habe, eben, ja, wie sehr ich mir das auch immer wieder vor Augen geführt habe, dass wir jetzt gerade in dieser sehr, sehr spannenden Zeit leben. Und dazu würde ich gerne ein kurzes Zitat aus dem Buch vorlesen. Ich hoffe, das geht auch für den Verlag in Ordnung und verletzt hier keine Copyright-Rechte, aber ich gehe davon aus, dass er nun wirklich sehr, sehr kleiner Auszug ist, dass das alles regelkonform ist. Max Tegmark schreibt auf Seite 301, das Zukunftspotenzial für das Leben in unserem Universum ist auf ehrfurcht gebietende Weise großartig sodass wir es nicht verschwenden sollten, indem wir wie ein ruderloses Schiff vom Kurs abweichen und keinen Schimmer haben, wohin unsere Reise gehen soll. Damit ruft er meiner Meinung nach indirekt dazu auf, oder eigentlich auch direkt, wie er es dann am Ende des Buchs nochmal nachdrücklich ausdrückt, dass wir das Ruder übernehmen müssen. Also wir, also sagen wir mal du und er und sie und ich auch, dass wir maßgeblich daran beteiligt sind, wie wir unsere Zukunft gestalten. Denn es ist so, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir in einer Revolution leben. Die Revolution, die wir jetzt erleben, ist keine blutige Revolution wie zum Beispiel die französische Revolution, wo Könige und Adlige, Frauen und Kinder sogar, geköpft wurden für eine Sache, die die Revolutionäre als gut empfanden sondern wir erleben eine schleichende Revolution, eine Revolution, die in Zukunft sehr, sehr viele Jobs opfern wird oder der sehr viele Jobs zum Opfer fallen werden und eine Revolution, die unsere Kommunikation verändert, unsere Beziehungen beeinflusst und ganz, ganz viele weitreichende Auswirkungen auf unser menschliches Leben hat, so wie wir es bisher kennen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn ihr jetzt den Podcast bisher auch verfolgt habt, dass ihr ein Gefühl dafür habt. Weil ich meine, es ist ja offensichtlich, dass, dass wir wirklich in einem Umbruch sind, dass wir eine Zeit erleben, in der sich ganz, ganz vieles ändert. Und das haben viele Generationen vor uns auch gesagt. Aber dieses Mal ist es anders, weil wir haben es mit einer neuen Form des zumindest aufkommenden Bewusstseins zu tun, wenn wir jetzt schauen, dass künstliche Intelligenz sich entwickelt und wie rasant diese Entwicklung auch voranschreitet. Und wenn man sich nur umschaut und mal überlegt, dass zum Beispiel der durchschnittliche Mensch in, ja, mit, mit, mit einem Zugang zu Smartphone, also in Industrienationen vorwiegend jetzt erstmal, dass, dass wir eben im Schnitt drei Stunden am Tag am Smartphone hängen, dass wir es über 140 Mal pro Tag checken, dass Jugendliche zwei bis drei Stunden in sozialen Netzwerken allein verbringen dass wir darüber hinaus Fernsehen schauen, Netflix schauen, auf E-Readern lesen und so weiter und so fort, Navigationsgeräte, Smartwatches benutzen und einfach wirklich vollkommen digitalisiert sind, kann man schon sagen. Also wir sind eine Beziehung eingegangen irgendwann mit, ich nenne es mal, mit, unserem, mit unserer geliebten Technologie. Ja, das ist unser Partner oder unsere Partnerin. Und ich würde mal sagen, die Flitterwochen sind jetzt rum. Und das heißt, die erste Phase, so die Kennenlernphase, da war irgendwie alles ganz toll. Und das war so die Phase, als so die ersten Internetmillionen gemacht wurden. Und das war die Phase, wo man sich über jedes Sie haben mail von AOL irgendwie gefreut hat und auch jede E-Mail wirklich geöffnet hat, weil man dachte, wow, da ist irgendwas ganz Besonderes drin. Und... Ja, das war so die Kennenlernphase. Da war eben alles irgendwie schön. Und wir haben über jeden, jede Schwäche auch unseres geliebten, unserer geliebten Technologie hinweggesehen. Und dann kam so der erste Krach, so die erste, der erste Börsencrash wegen, ähm, ja, wegen Internetmillionären. Ja, also die ersten Unternehmen gingen pleite, dann sprach man von dieser großen Internetblase, die dann um die 2000er-Wende dann zerplatzt ist. Viele Menschen haben sehr, sehr viel Geld verloren und ja, es war so der erste Krach wie in, wie in einer Beziehung halt. Und dann danach ging es irgendwie wieder bergauf und dann kamen so Geschichten wie Facebook dazu, wie MySpace und StudiVZ und Gesichterparty und wie sie alle hießen. Und eBay und, und PayPal wurde irgendwie groß und das hat alles ganz viel bewirkt und wir hatten irgendwie so, so habe ich es in Erinnerung, ähm, alle so irgendwie ein Gefühl, wow, das ist richtig gut, das, das bewirkt gerade echt viel und das bringt uns einen Riesenschritt nach vorne. YouTube kam und, und das hat uns auch extrem nach vorne gebracht, diese ganze Entwicklung. Und dann haben wir gedacht, also wir als Menschheit, okay, dann machen wir der Technologie doch einen Heiratsantrag. Dann haben wir irgendwie geheiratet und Jeff Bezos und Mark Zuckerberg waren die, waren die Trauerzeugen, haben große, eine großartige Party, eine großartige Hochzeit veranstaltet. Ja, und dann ging es in die Flitterwochen. Und nach den Flitterwochen ist jetzt, habe ich das Gefühl. Also jetzt wachen wir irgendwie oder immer mehr Menschen wachen auf und denen wird klar, Moment mal, irgendwie ist doch gar nicht so alles rosig, wie wir bisher gedacht haben. Die Flitterwochen sind jetzt wie gesagt rum und wir erkennen, okay, unser Partner, die geliebt oder die, ja doch, die geliebte Technologie, Mensch, die hat doch ein paar mehr Schwächen und Fehler, als wir erst einräumen wollten. Aber wie in jeder guten Beziehung ist es doch so, dass immer irgendwie zwei zu einem Problem gehören. Und wir können nicht anfangen zu sagen, wir schieben jetzt all die Probleme, die wir haben, also einen Anstieg in ähm, psychologischen Erkrankungen, in. Eine Abnahme der Konzentrationsfähigkeit, das Gefühl, dass viele Menschen haben, allein zu sein, ständig irgendwas zu verpassen, immer erreichbar sein zu müssen, das nennt man ja auch Nomophobie, also diese Angst, nicht erreichbar zu sein und all diese Dinge sind irgendwie auf dem Vormarsch und wir dürfen das aber nicht meiner Meinung nach, nur auf die Technologie schieben und deshalb heißt der Podcast ja auch bewusst online sein, weil ich der Meinung bin, man soll auch online sein und wir können uns dem eh nicht entziehen, voll und ganz, aber wir sollten es bewusst machen. Und deshalb sollen wir uns vor Augen führen, dass eben jetzt der ein, der der Zeitpunkt ist, so nach den Flitterwochen, wo wir an der Beziehung, zwischen geliebter Technologie und, und uns selbst irgendwie arbeiten müssen. Und wie gesagt, da gehören zwei dazu, da gehört nicht nur Facebook dazu und dass wir sagen, so die sind schuld an irgendwie allem äh, Schlimmen, was passiert und Google ist auch ganz schlimm und irgendwie überhaupt sind alle schlimm die da mitmischen, weil das ist so irgendwie das eine Lager und das andere Lager ist so, ja nee, das ist auch alles gut und alles ist super und lass uns einfach die ganze Zeit nur noch bei WhatsApp schreiben und uns gar nicht mehr so treffen. Das ist dann so die andere Seite. Und wir müssen halt schauen, dass wir nicht in so, in so Extreme verfallen ja und dann am Ende des Tages nämlich beide Opfer dieser digitalen Revolution werden. Denn die einen werden Opfer sein, weil sie überhaupt nicht mitmachen und dann auf der Strecke bleiben. Also wenn man wirklich gar keine, ich sage jetzt mal, man nutzt dann wirklich überhaupt keine technologischen Dinge. Und die anderen werden auch auf der Strecke bleiben, die irgendwie blind allem hinterherlaufen, jeden Trend mitmachen und dann irgendwann einfach feststellen, dass sie ihr komplettes Leben verpasst haben. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir jetzt aufpassen müssen und jetzt auch handeln sollten, und uns bewusst machen sollten, dass wir an das Ruder treten müssen, was Max Tegmark zum Beispiel hier in seinem Buch beschreibt, in Leben 3.0. Und das Ruder auch aktiv in die Hand nehmen sollten und mitbestimmen sollen, wohin die Reise geht. Und wir wollen nicht nur auf Politik warten und darauf, dass die Konzerne wie Facebook und Google irgendwas tun und denen so die Verantwortung übertragen, sondern ich bin dafür, dass wir das Ding langfristig und kurzfristig selbst in die Hand nehmen. Und klar, langfristig ist es notwendig, dass Facebook beziehungsweise große Digitalkonzerne und die Politik natürlich auch, dass die mitmachen irgendwie und dass, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir das gestalten und angehen und auch Wissenschaftler und Ethiker und, und so weiter und so fort, dass die sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie programmieren wir diese künstlichen Intelligenzen, dass sie mit unseren Zielen auch konform gehen. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir im Endeffekt, wir Nutzer, das Ding selbst in die Hand nehmen können. Also wir können ja selbst entscheiden, ja, was machen wir denn mit unserer Zeit? Also konsumieren wir den ganzen Tag ähm, in sozialen Netzwerken Inhalte wildfremder Menschen und versuchen das zu kopieren und kommen da womöglich in irgendwelche... Ähm, psychologischen Probleme rein oder nutzen wir das Internet und die ganze Digitalisierungstechnologie irgendwie bewusst und setzen die zu unserem Vorteil ein oder lassen wir uns von dem benutzen? Wie viel Zeit verbringen wir an unserem Smartphone? Was machen wir morgens denn als erstes? Machen wir direkt unser Handy an? Liegt das Handy womöglich direkt neben uns, während wir schlafen oder machen wir es in einen anderen Raum? Und wie gehen wir mit all dem um, mit diesen ganzen Informationen und Eindrücken und Meinungen, und Bildern und was weiß ich, wie gehen wir mit all dem um, das müssen wir uns fragen und wir dürfen nicht anfangen zu sagen, ja lass mal die Politiker machen, denn Überraschung, die Politiker haben wahrscheinlich weniger Ahnung als ihr und das liegt daran, dass in der Politik einfach, wenn man das mal im, im ähm, Durchschnitt betrachtet, die Menschen viel, viel älter sind und die haben einen ganz anderen Bezug zu der ganzen Technologie und viele, die auch gegen Technologie und Digitalisierung wettern, sind eben ältere Semester, die noch nie irgendwie einen Instagram-Account hatten. Aber das macht doch auch keinen Sinn. Also meiner Meinung nach sollten sich gerade auch die, die es aktiv nutzen, Gedanken darüber machen, wie sie es nutzen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns weiterhin austauschen. Schreibt mir also gerne eine Rezension bei iTunes. Schreibt mir eure Gedanken da rein. Wie findet ihr das Thema? Wie steht ihr zur Digitalisierung? Hört euch gerne mal durch die Episoden durch. Und das hier soll jetzt auch schon, ähm, soll es das schon gewesen sein für dieses Mal. Ich wollte einfach mal so einen kleinen Aufruf nochmal machen, so einen so Weckruf auch. Ähm, ja, dass wir einfach wirklich aktiv werden, alle miteinander. Und alle mitentscheiden, wohin die Reise geht, damit wir nicht irgendwie in 5, 10, 15 oder 20 Jahren aufwachen und denken, okay, Mist, die ganze digitale Revolution hat dazu geführt, dass ich voll auf der Strecke bleibe. Meine Beziehungen sind im Eimer, mein Job ist im Eimer, ich selbst bin im Eimer, weil ich nicht mehr mit mir selbst klarkomme und abhängig geworden bin von diesen Technologien. Und das soll meiner Meinung nach, sollten wir jetzt angehen, dieses Ding, dieses Problem und daran arbeiten, dass die Zukunft eine bessere wird und dass wir die Chancen, die die Digitalisierung nutzt, auch positiv nutzen, denn wir können so viel damit bewirken, wirklich so viel, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht nur auf Konsummaximierung, Like und Klickmaximierung äh, einschießen, sondern dass wir auch daran arbeiten, Dinge wie Gleichberechtigung, Wohlstand oder eine, eine, wie soll ich sagen, eine gleichberechtigtere Verteilung von Wohlstand und zumindest einer Grundsicherung von Grundbedürfnissen äh, anstreben und solche Dinge. Und weniger, wer jetzt die meisten Klicks bei Instagram oder Snapchat oder Facebook hat. Und deshalb sollten wir jetzt, wie gesagt, das Ruder in die Hand nehmen und was machen. Deshalb danke ich euch fürs Zuhören, dass ihr euch für dieses Thema interessiert, dass ihr euch mit mir in Verbindung setzt und dass wir eben gemeinsam an einem besseren Morgen arbeiten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, abonniert gerne den Podcast und wir sehen uns dann, oder anders, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, dann wahrscheinlich zu einem Interview. Bis dann, euer Jan.